0: Hallo, hier ist der Thomas. Lange nicht gehört. Ich muss schon sagen, ich habe ja schon einige Rüffel bekommen, aber ich wollte es jetzt nicht länger hinauszögern. Ich bin endlich wieder zurück. Und äh, der FC Fulham oder der Fulham Football Club macht mir momentan viel Freude. Wie ihr ja mitbekommen habt, vielleicht ähm, haben wir momentan wirklich eine absolute Gewinnsträhne. Und deswegen ist Cottage Calling wieder zurück. Ich bin der Thomas, das letzte Mal haben wir uns gehört, aber vor dem Ebenfalls-Tabellenführer. Aber es ist wirklich schon ein paar Wochen her, ich möchte mich auch noch dafür nochmal bei meinen Fans entschuldigen und gleichzeitig bedanken, dass sie mich immer wieder mal angestupst haben, was denn los sei. Aber es war einfach zu viel los die letzten Wochen und deswegen bin ich heute zurück. Als kleiner Appetizer vielleicht, damit wir jetzt nicht gleich alle überfallen Heute mit einem Special zum Thema Deadline Day. Also der berühmte Deadline Day. Bis vor ein paar Jahren hat das ja in Deutschland eigentlich auch noch gar nicht so eine Bedeutung gehabt. Aber mittlerweile ist ja selbst auf den deutschen Sportsendern das Thema Deadline Day, wenn ich da mal an Sky denke, eine große Nummer. Was ist der Deadline Day? Das ist der letzte Tag der, des Transferfensters im Winter. Also Fußballer dürfen ja zweimal im Jahr ihren Verein wechseln. Einmal im Sommer, das ist der ganz normale und das große Fenster, wenn die Spieler nach der abgelaufenen Saison sich dafür entscheiden, vielleicht eine andere Herausforderung anzunehmen oder sie werden verkauft oder sie bekommen ein verlockendes Angebot und oder sie werden verliehen. Und insofern gibt es das große Sommerfenster, wo Verträge in der Regel dann auch mal auslaufen. In der Regel sind es ja Jahresverträge. Und dann haben wir natürlich noch das Wintertransferfenster, das ist üblicherweise im Januar. Es geht meistens am 1. Januar los und war jetzt am 31. Januar zu Ende. Am letzten Tag ist es immer sehr, sehr spannend, weil natürlich die Spieler und Agenten und Clubs bis zum letzten Moment mögliche Wechsel noch eruieren, beziehungsweise. Dann natürlich überlegt wird, kommt ein Spieler dazu, dann muss ein anderer Spieler verkauft werden. Also meistens sind es dann absolute Kettenreaktionen. Und auch beim Fulham Football Club war es lange, lange sehr ruhig. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir in einer sehr, sehr komfortablen Position sind. Erstens mal haben wir eine super Truppe zusammen. Das macht wirklich Spaß, diese Saison. Ich hatte das ja auch in den letzten Podcasts ja immer wieder schon hervorgehoben. Wir sind einfach ein ganz, ganz... Geniales Team von der Spielanlage her, sicherlich mit Abstand, und das kann man jetzt erst recht sagen, nach den letzten Wochen, mit Abstand das beste Team in der Championship in der zweiten Liga. Am Wochenende, das kann ich schon mal vorwegnehmen, haben wir ja im Pokal im FA Cup äh, bei Manchester City gespielt. Momentan sicherlich der beste Mannschaft in England. Haben nach drei Minuten geführt, haben dann postwenden direkt einen Ausgleich kassiert, aber... Am Ende haben wir verloren, aber man muss schon sagen, dass selbst die Reporter bei The Zone, die das Spiel übertragen haben, diesmal waren ziemlich begeistert und waren fest der Meinung, dass so eine Mannschaft für die Championship definitiv zu gut ist. Und deswegen bin ich frohen Mutes, dass wir im Mai äh, den dritten Aufstieg in Folge äh, mit zwischenzeitlichem Abstieg natürlich von Fulham feiern können. Aber heute ist das Thema... Transfer-Activity am letzten Tag und tatsächlich, es war so, es, wie gesagt, es ist nichts passiert. Wir hatten ja auch keinen Grund, einen Spieler zu kaufen oder zu verkaufen. Die Mannschaft ist intakt, wir haben einen guten Kader, es gab auch keine Verletzten und deswegen, als der letzte Tag dann so ähm, dahin plätscherte ging es dann am Abend plötzlich doch ein bisschen los und eine große... Nummer äh, fing dann an, am Abend so ein bisschen Kontur zu nehmen. Und zwar unser derzeit größtes Talent, das ist der Fabio Cavallo, die Nummer 28. Das ist ein junger Spieler, der ist jetzt 19 Jahre oder 18 Jahre alt, kommt aus der eigenen Jugend, im Englischen aus der Academy. Und den haben wir also, nachdem er aus Portugal nach England kam, haben wir den quasi großgezogen an unserer Academy? hat alle Mannschaften durchlaufen, ist ein überragender Spieler und hat dann noch in der letzten Premier League-Saison, in unserer Abstiegssaison, also 1920, oder nee, 2021, Entschuldigung, 1920 sind, sind wir aufgestiegen und 2021, bei den Zahlen kommen wir ein bisschen durcheinander, sind wir wieder abgestiegen und Fabio Cavallo hat am Ende der Saison sein Debüt gegeben. Ist er nicht der erste junge Spieler, der am Ende einer Abstiegssaison sein Debüt feiert. Da gibt es nämlich noch einen anderen äh, sehr bekannten Fall, das war zwei Jahre davor. Das war der Harvey Elliott, äh, seines Zeichens schon immer Liverpool-Fan gewesen. Hat mit 16 Jahren und ein paar Monaten damals sein Debüt gegeben, war damals der jüngste Premier League-Spieler aller Zeiten und dummerweise hat er dann gesagt, okay, Jetzt habe ich einmal in der Premier League gespielt. Das könnte ich eigentlich mal zum großen Club wechseln. Und Jürgen Klopp hat dann seine Fühler ausgestreckt und hat den jungen Mann dann nach Liverpool gelockt. Es gab dann ein riesiges Theater, weil der Spieler quasi keinen äh, Profi-Verlängerungsvertrag bei uns unterschrieben hatte. Und da gibt es in England eine besondere Regel. Die kann ich ja gleich mal kundgeben. Und zwar dürfen Spieler, die in der Academy groß geworden sind bei einem Club, die können nicht einfach sagen, okay, ich unterschreibe jetzt nicht das Angebot für einen, einen First-Team-Vertrag, also für die erste Mannschaft, sondern ich gehe einfach woanders hin, weil jetzt habe ich mich so toll entwickelt, dass der Jürgen Klopp mich angerufen hat. Das funktioniert so nicht in England. Die aufnehmenden Clubs müssen dann eine Entschädigung zahlen. Das gilt übrigens nur für englische Clubs. Wenn der Spieler ins Ausland wechselt, gibt es da keine Handhabe. Beziehungsweise doch, da gibt es eine feste äh, Ablösesumme von 500.000 Euro. Ihr seht, ich kenne mich jetzt mittlerweile aus, aber warum, das erzähle ich euch gleich. Und das heißt, unter FIFA-Regulations ist es dann so, dass der Spieler, wenn er nach Dortmund wechselt, beispielsweise, äh, bezahlt Dortmund dann nur läppische 500.000 Euro, egal ob der Junge vorher sechs oder sieben oder acht oder zehn Jahre bei Fulham oder sonst wo in der Academy war. Warum macht man das System in England? Man will natürlich ein bisschen die Jugendakademie noch ein bisschen schützen. Wenn jetzt die Clubs äh, quasi ihre eigenen Facilities haben, die Krise, die, die Spieler großziehen und dann kommen einfach die großen Clubs und schnappen sich diejenigen weg, das ist ja am Ende für alle Beteiligten kein gutes Geschäftsmodell und deswegen hat man diese Regel eingeführt in England, dass eben Spieler dann oder der Club dann entschädigt werden muss. In dem Fall war es so, dass Liverpool den Jungen einfach mal unter Vertrag genommen hat. Da gab es dann, wie gesagt, ähm, große Diskussionen. Fulham ist dann vor Gericht gegangen tatsächlich. Und hat dann am Ende eine Compensation bekommen von etwas über 4 Millionen, 4 Millionen, Pfund waren es, glaube ich, sogar. Und das heißt, der Spieler konnte wechseln, aber er muss natürlich, oder es muss eine Entschädigung gezahlt werden. 4 Millionen ist jetzt auch nicht wenig Geld. Natürlich bei den Ablösesummen, die momentan in die dreistelligen Millionenbeträge gehen, klingt das ja nach einem echten, echten Schnäppchen. Ist es wahrscheinlich am Ende auch, aber es gibt halt jetzt keine Möglichkeit zu sagen, ich kriege mal eben von dir 15 Millionen. Der Spieler Harvey Elliott ist dann an Liverpool gewechselt, hat dort ein, zwei Jahre on loan, also auf Leihbasis bei anderen Clubs gespielt, hat dann letztes Jahr eine ganz, ganz starke Saison bei den Blackburn Rovers in der zweiten Liga, in der Championship gespielt und ist jetzt äh, tatsächlich in der laufenden Saison in die erste Mannschaft durchgebrochen nach oben, hat dort allerdings ähm, nach sehr, sehr guten Spielen, wie gesagt, er ist jetzt auch erst 18, hat dann eine ganz, ganz üble Verletzung davongetragen beim Spiel gegen Leeds. Da ist der Knöchel äh, hat sich den Knöchel gebrochen, da stand der Fuß kurz in die andere Richtung. Es sah furchtbar aus, ähm, man muss allerdings sagen, dass es wirklich vom Gegenspieler keine Absicht war. Der Gegenspieler wurde zwar gesperrt, was ich persönlich schwachsinnig fand, weil das war ein ganz normaler Zweikampf, das war einfach eine unglückliche Situation. Aber wie auch immer, der HW Elliott ist jetzt ausgefallen für ein paar Monate, ist aber just am Wochenende im Pokal, als Liverpool gegen Cardiff City gespielt hat, wieder dabei gewesen. Ich habe es kurz gesehen, wollte mal gucken, spielt er wieder ja spielt, Er spielt auf der rechten Flügelposition, schneller Mann. Und er äh, ist ein bisschen, trotzdem ein bisschen gacker, der junge Mann, aber egal, er ist jetzt gewechselt. Ja, und der Fabio Caballo von uns äh, macht sich gerade auf das Gleiche, den gleichen Weg zu nehmen. Und zwar hat der FC Liverpool also am letzten Tag der Transferperiode Interesse am Spieler bekundet. In England ist es auch so, dass die Clubs dürfen nicht einfach auf den Spieler zugehen, sondern sie müssen vorher mit den Clubs sprechen, also in dem Fall mit Fulham. Und das Besondere ist, dass der Fabio Cavallo seinen Vertrag, sein Vertrag läuft aus. Also er hat schon einen, einen, einen Vertrag für die erste Mannschaft, für die Profis. Aber der Vertrag läuft im Sommer aus und der Spieler hat ein Angebot des Clubs mehrfach abgelehnt, so dass klar war, dass der Spieler Fabio Carvalho, also unser größtes Talent mit Abstand, ein begnadeter Spieler, dass der dass den Club verlässt. Also Er ist übrigens auch deswegen ein begnadeter Spieler, er ist Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler. Er ist relativ klein und schmächtig. Aber ich muss sagen, ich habe selten jemanden gesehen, der so klein und doch so schnell und auch gegen Verteidiger sich durchsetzen kann. Er ist auch jemand, der, das bewundere ich besonders, der trotz harten Zweikämpfen den erstens nicht aus dem Wege geht und zweitens immer wieder trotz natürlich permanenten Foulspiels auch von den hartgesottenen und älteren Verteidigern lässt er sich nicht einschüchtern, und geht immer wieder dahin, wo es wehtut. Und das ist eine großartige Einstellung und Leistung. Und der, der Typ ist einfach absolut begnadet. Naja, jedenfalls hat äh, Liverpool dann mit Einverständnis von Fulham ähm, den Spieler angesprochen. Und es kam dann am letzten Tag, am 31. Januar, das war, glaube ich, der Montag, plötzlich Hektik auf. Der Spieler muss dann in der Regel... Wenn er sich mit dem aufnehmenden club äh, handelseinig ist, muss er dann sogenanntes Medical machen, also sprich Medizintest. Dann hat man wohl dann auf 19 Uhr terminiert. Der Spieler ist dann zu einer Londoner Arztpraxis gefahren, wurde dort quasi im Auftrag von Liverpool ähm, gecheckt. Das, der Medizincheck -Medizin war natürlich ähm, bestanden, ist ja gerade absolut im Saft, hat er selber auch gespielt, aber die Clubs wollen natürlich sehen, ob der Spieler irgendeine Verletzung hat, die vielleicht nicht bekannt ist. So, und dann war man sich mehr oder weniger handelseinig. Liverpool hat wohl läppische 5 Millionen Pfund geboten. Das hat Fulham abgelehnt. Und dann gab es noch eine Bedingung. Also der Trainer von Fulham, Markus Silva, hat gesagt, dass der Spieler uns auf keinen Fall zur Winterpause verlassen wird. Und was macht man dann in dem Falle? Man übernimmt oder man ähm, vereinbart einen Wechsel zum aktuellen Zeitpunkt für eine bestimmte Ablösesumme und schickt ihn aber direkt wieder zum Club, also zu unserem Club zurück auf Leihbasis. Das heißt, Liverpool hätte den Spieler dann schon unter Vertrag, hätte sich langjährig die Dienste des Spielers gesichert und Fulham würde davon profitieren, dass der Spieler quasi in London bleibt bei uns und dann entsprechend die den wichtige die wichtige Mission Wiederaufstieg natürlich unterstützt. Und das war die Bedingung, das war die sogenannte rote Linie, die Fulham hier ganz klar gezeigt hat. Liverpool hat dann, natürlich wie es immer so ist, die Zeit lief davon, hat dann die Ablösesumme auf 8 Millionen Pfund erhöht. Und es war bereits klar, dass eine Ausleihe nach Fulham sozusagen parallel aufgesetzt wird, und die Agenturen vermeldeten dann schon, dass der Spieler wechselt nach Liverpool. Jürgen Klopp hat sich schon alle Finger geleckt. Wir waren alle ein bisschen deprimiert. Und dann kam also kurz nach 24 Uhr deutscher Zeit, in England Ende das Transferfenster um 23 Uhr Ortszeit, kam dann plötzlich die Nachricht, dass der Wechsel geplatzt ist. Das ist natürlich für uns erstmal eine scheinbar gute Nachricht. Der Spieler bleibt also so oder so bei uns. Es gibt jetzt auch kein Theater. Mensch, der ist ja eigentlich Liverpool. Aber was ist, wenn der sich mal verletzt und so weiter? Und dann sagt vielleicht der neue Klub, nee, nee, der darf jetzt aber nicht mehr spielen. Sonst gibt es das Risiko einer Langzeitverletzung. Das sind ja alles Aspekte, Aspekte die der Käufer natürlich in der Hand haben will. Also das war die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist natürlich, dass, was passiert denn jetzt äh, nach der Saison? Also ich hoffe, dass Fabio Cavallo, und das hat er heute wieder bewiesen, das kann ich schon vorwegnehmen im Spiel heute, ähm, hat ähm, natürlich an der Einstellung jetzt keine Defizite. Der Trainer hat ihn auch, gab es auch schöne Bilder am nächsten Tag, wie sie sich beim Training äh, auch so ein bisschen äh, umarmt haben. Also sehr, sehr gute Körpersprache. Aber was passiert denn jetzt? Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Eigentlich haben wir nur Verlierer. Liverpool hat das Problem, dass der Spieler noch nicht gewechselt ist. Es gab übrigens die kleine äh, Feinheit, dass die Wechselpapiere für den Spieler wohl pünktlich eingereicht wurden bei der der englischen Fußballliga, aber die Unterlagen für die Laie waren wohl dann nicht rechtzeitig äh, fertig und deswegen ist die Zeit dann abgelaufen. In der Premier League gibt es die Besonderheit, dass dort nochmal zwei, drei Stunden irgendwie äh, hinten rangehangen werden können. Dann muss man so eine Art Termsheet abgeben, pünktlich, und dann können die Feinheiten im Vertrag noch innerhalb der nächsten zwei drei Stunden aufgesetzt werden. Das gilt aber nicht für die EFL, also die EFL ist ja die English Football League. Das ist das Ab der zweiten Liga und da gilt das nicht. Das heißt, da muss der Vertrag, die Papers müssen alle unterschrieben sein vom Spieler und so weiter. Und das hat nicht funktioniert. Deswegen ist der Wechsel geplatzt. So Liverpool hat jetzt das Problem, dass sie natürlich im Sommer äh, versuchen, den Spieler jetzt, wenn der Vertrag ausläuft, natürlich zu holen. Da sind sie natürlich jetzt nicht allein, weil die anderen Clubs haben natürlich jetzt auch Lunte gerochen und ähm, Fulham ist ein Verlierer, weil wir natürlich im Sommer jetzt keine Ablösesumme mehr bekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, und das ist auch ein wichtiger Gedanke dabei, was nützt uns jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Ablöse, wenn der Spieler am Ende ähm, mit uns nicht aufsteigen kann, weil er eben nicht in Form ist, weil er im Kopf woanders ist oder weil Fulham das irgendwie noch vermasselt dann ähm, nützen uns die 8 Millionen auch nichts. weil Man muss wissen, dass wenn Fulham aufsteigt, winken also Fernsehgelder Minimum 100 bis 150 Millionen Pfund pro Saison und deswegen ist ja die, die Premier League das A und O und die Spitze der englischen Fußballpyramide und entsprechend natürlich dann die, ähm, die oberste Stufe, die man auch finanziell natürlich bei weitem erreichen kann. So, deswegen Mal auf gut Deutsch äh, drauf und so weiter, äh, dass wir jetzt die 8 Millionen nicht bekommen. Wir werden dann im Sommer den Spieler verlieren, der Vertrag läuft ab. Jetzt gibt es eine weitere Besonderheit. Äh, wenn jetzt ein ausländischer Club kommt, und das hatte ich vorhin ja schon angerissen, dann ist Liverpool natürlich Nese, weil der Spieler dann ins Ausland geht. Äh, der Club bekommt eine Entschädigung von 500.000 Euro. Und Borussia Dortmund oder wer auch immer freut sich dann, die haben ja auch gute Erfahrungen mit englischen Spielern gemacht, und äh, die nehmen sich dann den Spieler und dann ist sowohl Fulham als auch Liverpool auf der Verliererseite. Also das Spiel ist jetzt völlig offen und es ist sicherlich eine Sache, die Liverpool und Jürgen Klopp äh, nicht geschmeckt hat. Am Wochenende, wo Pokal war, hat der äh, Pressekonferenz in der Pressekonferenz der Jürgen direkt auch wieder das Thema angesprochen hat gesagt, die sind natürlich nach wie vor sehr interessiert, Fabio Cavallo zu holen. Weil sie sagen, das ist ein überragender Spieler und wenn ich heute ihn sehe, in unserem Spiel gegen Bill Wall, dann kann ich nur sagen, der Typ ist einfach absolut genial und für sein Alter extrem gut. Er wird letztendlich ab Sommer nicht mehr die Farben schwarz-weiß äh, tragen. Ähm, Hörer meines Podcasts oder Fulham-Fans wissen, das gab schon mal einen ähnlichen Fall vor zwei, drei Jahren. Damals unser Superheld Ryan Sassignog ich weiß noch, wie er immer links die Außenbahn hoch und runter gerannt ist. Der ist also ein, Außen, ein Flügelspieler gewesen, sorry. Ein Außenverteidiger, der natürlich nach vorne sehr schnell, also man sagt im Englischen Wingback, also Flügelspieler, der auch zurückgeht. Und ähnliche Spielweise eigentlich wie der Philipp Lahm in der Nationalmannschaft und bei Bayern. Also ein Spieler, der nach vorne sehr, sehr stark ist, nach hinten sehr solide. Und der Spieler ist damals dann letztendlich auch für 25 Millionen zu Tottenham gewechselt, galt als das größte Talent im englischen Fußball. Eigentlich eine ähnliche Geschichte wie aktuell und was ist passiert. Unter Mourinho ist er nicht richtig durchgebrochen, hat sich gleich verletzt. Ja, und dann ist er irgendwann plötzlich, scheu, ich so, ist er nach Hoffenheim gewechselt. Dann habe ich gedacht, na wunderbar, wir haben einen Spieler verloren, der uns in der Premier League, als wir aufgestiegen sind, riesig helfen hätte können. Stattdessen spielt er jetzt in Hoffenheim in der langweiligen Bundesliga, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, irgendeine Nebenrolle. Und nach der Leihe ist er auch wieder zurück zu Tottenham. Die haben jetzt einen Trainerwechsel mit dem italienischen Trainer Conte, Conte oder Conte. Und ja, keiner weiß jetzt, was ist mit ihm passiert. Also das kann auch tatsächlich eben in die andere Richtung gehen. Und äh, Sessignon ist ein mahnendes Beispiel, deswegen sagen viele auch, man lasst er den Fabio Carvalho noch ein, zwei Jahre bei Fulham spielen, lasst ihn jetzt mit aufsteigen, lasst ihn ein paar First-Team-Experiences sammeln. Das, 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 tut, das tut ja auch nicht weh. Aber heutzutage ist es halt so, dass die Agenten und so weiter eben einfach nur das Geld auch natürlich im Auge haben. Der Spieler wird wahrscheinlich, ich schätze, einen Vier- oder Fünf-Jahres-Vertrag bei Liverpool unterschreiben, wird wahrscheinlich noch ein Handgeld bekommen und sagt halt, okay, ich könnte mich ja jetzt auch in den nächsten zwei Jahren Super verschlechtern, verletzen oder was auch immer. Und dann ist Liverpool vielleicht nicht mehr interessiert. Niemand macht das, ist falsch. Und deswegen wird der Spieler wahrscheinlich jetzt wechseln zu einem großen Club. Ob er bei Liverpool dann gleich den Durchbruch erreicht, das, das schafft, das ist ja auch mal auf einem anderen Blatt geschrieben, wenn ich sehe, was Liverpool für ein Team hat, dort in die erste Mannschaft durchzukommen bei dem Mittelfeld. Also da musst du schon richtig, richtig gut sein. Schade. Ich finde, uns hätte er gut noch zu Gesicht gestanden. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir müssen damit leben. Für Liverpool wäre es ganz bitter, wenn jetzt noch ein, ein dritter Club, ein lachender dritter kommt und den wegschnappt. Also jedenfalls Spotlight ist spot on auf Fabio Cavallo. Er bleibt jetzt hier. Das war eigentlich die größte Geschichte aus dem Transfer-Tag. Ähm, dann gab es allerdings nach Mitternacht am nächsten Morgen noch eine traurige Nachricht, als ich dann die Kiste wieder angemacht habe, kam aber tatsächlich, wie es immer so ist, gab es noch eine Überraschung, leider auch im negativen Sinne, und zwar ein ganz, ganz toller Spieler von uns. Der Rechtsaußenverteidiger, Außenverteidiger, der Dennis Odoi, der jetzt fünfeinhalb Jahre bei Fulham ist, ist ein belgischer Nationalspieler oder belgischer Spieler. Der hat leider den Club verlassen, ist jetzt zurück nach Belgien gegangen. Er ist eine Art kult Spieler bei Fulham, äh, Oi, 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 Dennis Edoi, singen sie immer Oi, 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 Dennis Edoi. Also das ist so der, der Song. Warum? Er hat alle Höhen und Tiefen der letzten fünfeinhalb Jahre mitgemacht. Ähm, er ist, ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut dran und ich habe vorhin auch ein Interview mit ihm noch gesehen. Er hat tatsächlich... Den größten Moment, sein größter Moment, da war ich live im Stadion, ich werde das auch nie vergessen, das war, glaube ich, der 13. Mai 2018, wenn ich mich richtig erinnere, das Playoff-Halbfinal-Rückspiel äh, gegen Derby County. Wir hatten das Hinspiel 1-0 verloren. Im Rückspiel äh, stand es 1-0 für uns und dann macht er ein unfassbares Kopfballdor. Man muss dazu sagen, der Spieler ist nicht besonders groß. kam eine Ecke, er ist hochgegangen hoch und hat dann den Kopf sozusagen, umgedreht und hat den Ball in die lange Ecke äh, ins Torwart, ganz oben in den Dreiegel mit dem Kopf buxiert. Also das war ein unfassbares Tor. Und das hat er heute auch nochmal gesagt, das war sein größter Moment. Er hatte auch viele andere Momente. Er hatte einem Playoff-Finale gegen Aston Villa, äh, als er auch im Stadion war. Das war also dann ungefähr, glaube ich, zehn Tage später im Wembley von 90.000 Zuschauern. Äh, ist er dann leider 20 Minuten vor Schluss vom Platz geflogen, weil er einen gewissen Jack Grealish äh, leider Gottes äh, mit einem gestreckten Bein entgegengekommen ist. Das war jetzt nicht so smart. Insofern macht er selber immer so ein bisschen den Joke, dass er äh, das war jetzt nicht seine Glanzleistung, sagte. er. Aber er hat dann in der Kabine ausgeharrt und wir haben dann alle gezittert zu zehnt und haben dann trotzdem Aston Villa damals eins 0 geschlagen. Ähm, Jack Grealish damals noch äh, der, ähm, der The Rising Star äh, von Aston Villa. Mittlerweile ist er ja zu Manchester City gewechselt. Hat dann Wochenende gegen uns auch einen Elfmeter rausgeholt. Also Genialer Spieler ist für 100 Millionen in der Premier League gewechselt. Und ja, jedenfalls, Dennis O'Doyle hat den Club verlassen, äh, einfach äh, von einem Tag anderen. Witzigerweise war heute kurz über Twitter äh, ein kurzer Clip drin, dass er heute beim Club zurück war, in der, in der Spielerkabine, beim, beim Essen und sie haben ihn alle gefeiert. Also ein ganz, ganz witziger, toller Typ. Wie gesagt, ist ein Kulttyp, wird sicherlich. Ähm, am Ende der Saison, wenn alles, alles gut geht, nochmal richtig verabschiedet werden, weil das ist ja so ein, so ein, so ein Abschied, den man so einem Spieler irgendwo nicht machen kann. Aber er wird sicherlich in die Hall of Fame von Fulham einziehen. Hat, wie gesagt, fünfeinhalb Jahre gespielt. Hat in der Premier League meistens nicht so gut ausgesehen. Im Championship hat er dann wieder gut gespielt. Auf der rechten Außenverteidigerposition. Man muss allerdings fairerweise zu sagen, dass sein Vertrag wäre sowieso ausgelaufen im Sommer. Also ähnliche Situationen wie bei Fabio Carvalho. Aber natürlich wahrscheinlich ohne Anschlussvertrag, aber so hat er die Chance bekommen, nach Belgien zurückzuge zurückzugehen, nach Brügge. FC Brügge hat dort nochmal irgendwie anderthalb oder zweieinhalb Jahre Vertrag bekommen und ist ja Baker, also für ihn Ende gut, alles gut. Uns geht ein, ein witziger ähm, Typ verloren, der auch auf der sozialen Schiene äh, sich viel um auch ähm, sozusagen benachteiligte Menschen gekümmert hat, also das habe ich auch gesehen, also ein ganz toller Feinerker. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Der Bruder von Ryan Sessignon, Steven Sessignon, spielt ja auch bei Fulham, hat auch nie so richtig einen Durchbruch geschafft. Der geht nach Plymouth in die League One, also in die dritte Liga, geht dort sozusagen wechselt dorthin. Und ansonsten haben wir noch ein, zwei Leihspieler abgegeben, so den jüngeren Leuten. Und ja, und dann haben wir trotzdem, wenn ich jetzt was vergessen haben wir letztlich noch einen guten Neuzugang bekommen. Und zwar hängt das natürlich mit der Position von Dennis Odoi, also Rechtsaußenverteidiger, zusammen. Und zwar haben wir einen Spieler aus Liverpool ähm, sozusagen unter Vertrag genommen, auf Leihbasis, bis zum Ende der Saison. Und zwar äh, heißt der äh, Spieler Nico Williams. Ist ein ganz, ganz junger äh, Spieler, der äh, auf, aus Liverpool äh, kommt, der dort entsprechend sozusagen auch schon in der Champions League gespielt hat, auch in der Premier League, ist aber nur zweiter Mann hinter dem, wahrscheinlich ja dritter, dritter Mann hinter dem Alexander Trent Arnold, glaube ich. Und deswegen hat ihn Liverpool und es zeigt ja irgendwo auch, dass es anscheinend sich schon nicht ganz spinnefeind sind, was 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 Liverpool in Fulham betrifft. Der Spieler wechselt auf Leihbasis zu uns und das ist, auf der Rechtsaußenbahn hat sie nämlich unser erster Spieler. Der Kenny Tette hat sich verletzt und der Dennis O'Doy war quasi Ersatzspieler. Dennis ist aber nicht mehr so richtig fit. Und jetzt kommt halt der Spieler, ähm, der Nico Williams aus Liverpool und das ist natürlich eine, eine schöne Sache. Ja, ich habe ihn jetzt heute gesehen, also hat eine gute Partie gespielt, ist, ist sehr agil und ist auch jemand, der nach vorne stark arbeiten kann. Also ich glaube, das war ein richtig schöner ein richtig schöner von Film und ja, ich denke mal, der wird jetzt seine Sporen sich verdienen wollen. Ist auch jemand, der äh, natürlich noch jung ist und wenn man in so einer Truppe ist, die vielleicht jetzt äh, entsprechend äh, einen Aufstieg macht, dann ist das für junge Jungen Spiel auch richtig cool. Ja? Das ist eben der Vorteil, wenn man eben äh, Spieler leihen kann und äh, unsere Mitkonkurrenten übrigens, also unsere unter also Verein Bombe, äh, die ja mit uns nach oben wieder wollen unter unserem alten Trainer Scott Parker, also unserem alten fahnenfürchtigen Trainer, die haben auch mächtig zugeschlagen. Die haben mehrere Spieler ähm, unter Vertrag genommen auf Leihbasis. Das heißt, da ist es wirklich so, dass die eben wirklich jetzt alles versuchen, um direkt äh, wieder hochzugehen. Beziehungsweise, sie waren ja letztes Jahr, haben sie es ja nicht geschafft. Also sie sind ja vor zwei Jahren abgestiegen. Also sprich, äh, Bornwolf geht all in, so sagt man es ja wahrscheinlich und wird entsprechend äh, dort versuchen, äh, direkt auch jetzt wieder oder wieder hochzukommen. Ne? Ja, das ist vielleicht so das Wichtigste aus dem Transfertag. am Ende. Ansonsten sind wir an Deck. Ähm, unser Superheld, unser Talisman, Alexander Mitrovic, ähm, so viel kann ich auch das vorwegnehmen, hat heute wieder zugeschlagen. Der Typ ist einfach äh, Affen, 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 super cool. Und der bleibt bei uns. Gab mal kurz Gerüchte, dass er irgendwie im Winter eventuell von Juventus Turin weggeschnappt wird. Aber ich glaube, Fulham wird jetzt den Teufel tun, ein halbes Jahr vor dem Wiederaufstieg jetzt zu riskieren, dass unser bester Scorer geht. Das können wir uns einfach nicht, nicht, nicht leisten. Und da müsste schon so ein Angebot kommen, dass man sagt, weiß nicht, 60 Millionen, aber das wird man für Alexander Mitrovic auch nicht ausgeben wollen, denke ich. Also er wird bis zum Ende der Saison da bleiben und dann wird er hoffentlich mit uns aufsteigen. Und Tom Kenny, unser langzeitverletzter Kapitän, ist auch wieder zurückgekommen, die Nummer 10. Tom Kenny, ist jetzt auch 30 geworden. Genialer Spieler, ist auch wieder super dabei, hat super Spiele gemacht. Also wir haben momentan einfach eine runde Truppe, die ist wirklich super eingespielt. Man sieht das auch bei den Spielen, wenn Tore fallen. Das ist wirklich auch eine Kameradschaft. Also das kann man immer erkennen. Ich gucke da immer gerne hin. Das sieht man ja so ein bisschen, wie gehen die miteinander um nach dem Schlusspfiff bei Toren. Und das, das ist eigentlich immer das Beste Barometer zu sehen, ist die Mannschaft intakt und ich kann nur sagen, Fulham ist absolut intakt. Das macht mir einen Riesenspaß. Spaß. Ich versuche, dass ich oder ich versuche nächste Woche am Samstag rüber zu fliegen. Zwischenzeitlich war das ja nicht möglich aufgrund der ganzen Quarantäne-Voraussetzungen in England, dass man eben jetzt neuerdings mit Quarantäne noch reinkam und das ging natürlich nicht. Jetzt steht die nächste Reise an und ich vermisse meine Cottage. Ja, Ich hoffe, ihr habt den Podcast auch noch ein bisschen vermisst. Ich hoffe, dass derjenige oder diejenige, die jetzt noch dran ist, dass die halbe Stunde nicht zu lange war. Ich freue mich, dass ihr wieder an Deck seid. Und ich glaube, dass ich jetzt relativ zügig euch dann mit dem nächsten Podcast beglücken kann, wo ich mal auf die sportliche Performance eingehen werde. Und die sieht einfach nur so aus, dass wir immer noch Tabellenführer sind oder wieder, aber das werde ich beim nächsten Podcast auflösen und ich hoffe, dass ich dazu in den nächsten Tagen komme. Also, come on your whites. Bis bald. Euer Thomas.